잘 오셨습니다 우리 하나님의 말씀 함께 나누겠습니다 요한복음 8장 31절에서 36절까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 요한복음 8장 31절 말씀 봉독합니다 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 아멘 하나님의 말씀입니다 근본에 아프리카를 다녀오면서 참 처음으로 이런 생각이 좀 들었습니다 돈이 좀 많이 있는 것이 좋겠다 하는 생각이 들었습니다 돈이 해결책이 아니라는 것을 돈이 모든 문제의 해결책이 아니라는 것을 알면서도 너무나 우리의 손길을 필요로 하는 우리의 도움을 손길을 필요로 하는 많은 사람들을 현장에서 만났기 때문이죠 그럼 우리가 살면서 사실 가진 것이 없어서 빈곤 가운데 사는 사람들도 너무 보기 안타깝지만요 더 안타까운 사람이 있습니다 그들은 어떤 사람인가 하면요 많은 것을 가졌습니다 근데 자기가 가진 것을 모르기 때문에 자기가 소유한 것의 가치를 모르기 때문에 있다는 것을 모르며 빈곤하게 사는 사람들은 우리의 마음을 더 안타깝게 하죠 우리의 주변에 보면 그런 사람들이 있죠 종종 우리가 뉴스에서도 그런 사람들을 만나게 됩니다 오래전에 저는 그런 스토리를 읽었어요 남쪽 지방에 사는데 자기 집 땅에 운막 같은 금세 허물어질 듯한 집을 짓고 근근히 살아가는 그 사람이 살았던 땅에 많은 원유가 묻혀 있는데 그것이 있다는 것을 모르기 때문에 항상 근근히 살아갔던 사람의 얘기를 읽었어요 오래전 얘기는 하지만 아브라함 링컨 대통령 때 남군으로 아 북군으로 아브라함 링컨 대통령을 도와서 싸워서 링컨 대통령이 친필로 편지를 써줬다고 그래요 당신이 전쟁이 끝나고 나면 당신의 생계를 내가 정부가 책임지게 하겠다는 편지를 써주었는데 그 편지를 소중하게 품고 살면서도 그 편지 속에 담겨있는 그 선물을 몰랐기 때문에 남은 세월을 구걸하며 살았던 한 군인의 얘기도 그런 안타까운 스토리죠 여러분 하나님의 자녀된 우리도 우리에게 주어진 것을 알지 못하면 우리가 예수 그리스도를 통해서 선물로 받은 것을 바로 알지 못하면 동일한 실수를 하며 살아갈 수 있습니다 여러분 어떻습니까? 그리스도 안에서 여러분들에게 주신 그 소중한 선물들 온전히 누리며 사시는지요 그 선물이 무엇이라는 것을 알고 온전히 누리며 사시는지요 하나님께서 십자가를 통해서 우리에게 많은 선물을 주셨습니다 하나님의 말씀해 보면 그 성경들이 여러 가지로 우리에게 약속되어져 있습니다 그런데 저는 그런 생각이 들었어요 하나님께서 우리에게 주신 선물을 하나님이 만일 
순서를 매긴다면 그탑 리스트에 들어갈 수 있는 하나님이 우리에게 주신 선물은 무엇일까? 저는 그 선물이 자유함이라고 생각합니다 십자가를 통해서 우리에게 주신 자유함이 우리가 받은 많은 선물들 중에서 굉장히 소중한 하나님이 정말 우리에게 주시기를 원한 소중한 선물이라고 생각합니다 왜냐하면 예수님께서 이 땅에서 처음 사역을 시작하실 때에 예수님이 이 땅에 오신 목적을 선포하신 누가복음 누가 4장 18절부터 19절의 말씀을 보시면 예수님이 이렇게 말씀하셨기 때문입니다 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자들에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유케 하시고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 예수님께서 이사야서를 인용하셨죠 인용하시면서 내가 와서 선물로 주기로 원하는 것이 있는데 그게 무엇인가 하면 자유함이라고 예수님은 말씀하셨습니다 오늘 본문에서도 자유를 선물로 주시기를 원하시는 예수님의 마음이 잘 담겨 있죠 31절과 32절에 보면 내가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 36절 말씀에서 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 많은 분들이 이런 오해를 하는 것 같아요 예수를 믿으면 이것도 못하고 저것도 못하고 자유를 잃게 된다고 생각하지만 하나님의 말씀은요 예수 그리스도 안에서 우리가 받은 가장 소중한 축복은 자유함이라고 하나님 우리에게 주신 가장 소중한 주 안에서 받은 선물인 자유함 놓치지 말아야 합니다 그러기 위해서는 그 자유함이 구체적으로 무엇인지를 알아야 합니다 우리에게 주신 그 자유함 구체적으로 무엇일까요? 오늘 본문 말씀에서는요 자유를 약속하시면서 예수님께서 구체적으로 적용하신 자유의 사례가 무엇인가 하면 죄의 굴레로부터 자유함을 누리는 것이죠 34절 보면 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종인이라 오늘 예수님이 그렇게 약속하시는 것입니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 무슨 자유인가? 죄의 노예로 살아가는 그 삶으로부터 자유함을 누리게 한다는 것입니다 그 말은요 우리가 예수 믿으면 죄와의 싸움이 없다는 얘기가 아닙니다 그 말은 우리가 예수를 믿으면 더 이상 죄를 짓지 않는다는 얘기도 아닙니다 그 말의 의미는 이것입니다 우리가 예수를 믿으면 십자가 때문에 우리에게 죄를 거부할 수 있는 그것을 선택할 수 있는 고난이 우리에게 선물로 주어진다는 것입니다 그래서 대학자였던 잔 칼비는 우리가 선물로 받은 자유함을 이렇게 설명합니다 자유란 내가 당연히 해야 할 일을 할수 있는 능력과 하지 말아야 할 것을 하지 않을 수 있는 능력이 자유라고 대학자 잔 칼비는 그렇게 정의를 내립니다 여러분 죄에 끌려서 살아가면서 죄의 종으로 살아가면서 자유롭지, 자유로울 수 없잖아요 죄는 우리로 하여금 이런 생각을 하게 하죠 내가 지금 그래도 잘 컨트롤하고 있다 더 이상 도를 넘지 않도록 내가 컨트롤하고 있다고 생각하지만 사실은 죄가 
우리의 삶에 들어오면 우리를 컨트롤 할 수밖에 없는 것이죠 제가 이렇게 접근한다고 한 분이 쓴 책을 읽었습니다 이렇게 접근합니다 죄는요 처음에는 손님과 같이 접근합니다 손님은 초대하지 않으면 우리의 삶 속에 들어올 수 없는 것입니다 그런데 그 다음 단계는 죄가 친구의 관계로 발전합니다 서로 편해지는 것이죠 그리고 마지막 단계는 이것입니다 죄가 난폭한 폭군으로 변하는 것이죠 죄가 우리의 인생의 주인 되는 것입니다 여러분 십자가를 통해서 우리에게 주신 선물은요 죄의 종으로 사는 것으로부터 자유함을 누릴 수 있게 하는 능력입니다 베드로전서 2장 24절에 그래서 이렇게 기록하셨습니다 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다 함께 읽습니다 그는 우리 죄를 자기 몸에 몸소 지시고서 나무에 매달리셨습니다 그것은 우리가 죄는 죽고 의에는 살게 하시려는 것입니다 죄의 유혹을 거부할 수 있는 능력과 함께 우리에게 의로운 삶을 선택할 수 있는 능력도 선물로 주셨다고 얘기합니다 십자가를 통해서 우리에게 주신 죄로부터 자유한 선물 온전히 누리며 어떻게 하면 그것을 사용할 수 있는가는 잠시 후에 살펴보기라 하고요 예수 그리스도를 통해서 십자가를 통해서 우리에게 주신 또 하나의 자유로움의 약속, 구체적인 사례를 한번 생각해 보면 좋겠습니다 그건 다른 것 아니고 죽음의 두려움에서 자유한 것입니다 여러분 진정한 자유는 어떤 면에 있어서 죽음의 두려움에서 자유할 때 누릴 수 있는 것입니다 저는 사실 지난 3년 반 팬데믹을 지나가면서 이 질문을 참 많이 했습니다 제 자신에게 나는 죽음의 두려움 앞에서 자유한가 하는 질문 죽음 때문에 죽음의 문제 때문에 주위에서 어쩔 줄 몰라 하는 많은 그리스도인들을 바라보며 나의 모습을 거울에 비춰보게 하셨습니다 나는 죽음의 문제 앞에 자유한가 성경은 우리에게 그렇게 말씀하십니다 십자가를 통해서 우리에게 주신 자유함은 죽음의 두려움으로부터 자유함을 누리게 한 특권이라는 것이에요 그래서 자유라는 주제는요 항상 죽음의 두려움이라는 주제와 연관이 있습니다 CS 루이스의 영적인 아버지라는 별명을 가진 GK 체스트니슨이라는 분이 Man Alive 하는 책을 썼습니다 살아있는 인간 그 책에서 이런 한 스토리를 소개합니다 자기가 정말 존경하는 한 교수와 그 수제자의 극적인 만남의 스토리입니다 그 교수는 캠브리지 대학의 철학 교수였던 에머슨 이임스라는 교수였고요 그의 수제자는 이노센 스미스라는 학생이었습니다 캠브리지 철학 대학의 철학 교수였던 에머슨은 항상 이렇게 학생들에게 자부심 있게 말했습니다 나는 죽음이 두렵지 않다고 죽음이라는 것은 아무것도 아니라고 그런 학생들에게 이렇게 얘기했습니다 광견병에 걸린 개는 죽이려고 하면 어떻게든지 살려고 발부등을 하지만 차라리 죽여주는 것이 그 개를 위해서 친절과 사랑을 베푸는 것이라고 생각이 있는 인간이라면 그저 사라져버리는 것이 최선이라고 쇼펜하우의 염세주의를 그런 자신 있게 강의 시간에 전했습니다 
근데 하루는 그의 수제자였던 이노센트가 총을 들고 노 교수 앞에 나타난 것입니다 그러면서 그가 이렇게 위협적으로 말하죠 교수님 제가 오늘 교수님을 이 쓰레기 같고 고통스러운 고문실과 같은 인생의 수렁에서 벗어날 수 있도록 도와드리려고 왔습니다 개를 고통에서 벗어나게 해드리겠습니다 교수가 깜짝 놀라서 총을 피해서 이리저리 피해 다니면서 마지막에는 그 학생을 좀 진정시켜 보려고 화를 내면서 이렇게 말합니다 자네 정신 나갔어? 나를 화나게 할 작정이야? 그랬더니 그 제자가 이렇게 말하죠 교수님 화는 분노는 진통제입니다 그래서 마약과 같은 것입니다 수술을 해야 합니다 온전히 해결할 수 있는 성공률 100%인 수술을 해야 합니다 죽은 말입니다 하면서 총구를 교수에게 들이댑니다 시간이 흘러서 밤이 깊어지고 동이 뜨기 시작했을 때노 교수가 에머슨 교수가 이렇게 애을 합니다 내가 더 이상 못 견디겠어 날좀 벗어나게 해줘 그때 제자가 묻죠 교수님 살고 싶습니까? 노 교수가 살려만 주면 당신이 원하는 게 뭐야 내가 다 해줄게 그때 이노센트라는 제자가 이렇게 요구하지요 그러면 마치 죽음 앞에서 자유로운 듯 행동하는 교수의 오만을 폭파해버리십시오 그리고 노래하십시오 생이 감사하다는 노래를 불러주십시오 에머슨 교수가 생의 감사의 노래를 부르죠 그때 학생이 교수 머리 위에 있던 조각물을 향해서 총을 두발 발사하고서는 그 자리를 떠나면서 이렇게 얘기합니다 교수님 용서하십시오 그리고 기억해 주십시오 제가 지금 막 죽음에서 벗어났다는 것을 기억해 주십시오 노 교수가 당신이 죽음에서 벗어나서 내가 벗어났지 그렇게 얘기했을 때그 수제자였던 이노센트가 이렇게 답을 합니다 교수님은 나의 삶의 영적인 나침판이었습니다 그러므로 교수님이 틀렸다는 것을 증명하든지 아니면 제가 교수님의 가르침과 같이 내 스스로 해방하기 위해서 나의 목숨을 끊든지 둘중한 가지를 저는 선택해야 했습니다라고 그는 답을 하며 떠납니다 이 스토리는요 G.K. 체스틀턴이 만들어낸 스토리이지만은 당시 세상에서 죽음은 아무것도 아니다 죽음은 그림자에 지나지 않는다는 그 거짓된 가르침 앞에 자기의 주소를 확인하기 위해서 몸부림쳤던 한 스토리입니다 여러분 세상의 철학과 학문적인 이론이 우리를 죽음의 두려움으로부터 죽음 아무것도 아니야 배운 사람이 왜 그렇게 죽음을 겁내하는 그런 헛이론이 우리를 죽음의 두려움으로부터 자유롭게 하지 못합니다 그렇다면 어떻게 하면 그리스도 안에서 약속하신 참 자유 죽음의 두려움으로부터의 자유, 죄의 굴레로부터의 자유 어떻게 하면 그 자유를 누릴 수 있을까요? 하나님의 말씀은요 이렇게 우리에게 아주 간단 명료하게 답합니다 32절에서 진리를 알지니 진리가 너희를 
자유롭게 하리라 진리를 알아야 자유를 누릴 수 있게 됩니다 자유를 누리게 하는 하나님의 방법은 진리입니다 그렇다면 우리를 자유하게 하는 진리는 과연 무엇일까요? 우리는 지금 절대적인 진리가 없다는 포스트 모던의 시대를 지나갑니다 그래서 이 질문은 너무나 중요한 질문입니다 우리를 자유케 하는 참 진리는 과연 무엇일까요? 우리 주변에는 이런 목소리가 너무 많습니다 포스트 모던 시대의 가치관은 절대적인 진리가 존재하지 않는다는 것이죠 그래서 이제는 더 이상 무엇이 진리인가 하는 질문을 하지 않습니다 이런 질문을 하죠 그 대신에 누구의 진리인가 그 말은 절대적인 진리가 없다는 것입니다 나에게 진리인 것이 다른 사람에게 진리가 아닐 수 있고 그 사람에게 진리인 것이 나에게는 진리가 아닐 수 있다는 것입니다 여러분 그럴까요? 아닙니다 하나님의 말씀은요 우리를 자유케 하는 절대적인 진리가 있다고 말씀하십니다 그 절대적인 진리가 무엇인지를 36절에서 우리에게 구체적으로 답하십니다 32절에서 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하시라 하신 후에 그 진리가 무엇인지를 36절에서 이렇게 답하십니다 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리라 32절과 36절을 종합하면 이것입니다 예수를 알면 예수가 너희를 자유롭게 하리라고 말씀하십니다 예수가 우리를 자유롭게 하는 진리 그 자체라는 것이죠 그러므로 이 말은요 우리가 예수님을 더 많이 알아가면 알아갈수록 우리는 더 많은 진리를 누리게 된다는 그러한 말씀과 동일한 것입니다 이 원리를 받아들이고 삶으로 살아냈기 때문에 참 자유함을 누렸던 대표적인 성경의 한 인물이 사도 바울입니다 그래서 사도 바울은요 빌리포스 3장에서 그가 이런 고백을 할수 있었던 것이죠 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여기면 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배슬물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 밝은 대려함이라고 바울이 사도 바울이 이렇게 고백하는 겁니다 참 자유를 얻기 위해서 예수 그리스도 안에서만 예수 그리스도를 아는 것만이 참 자유를 가져다 주기 때문에 그 전에 자기에게 자유를 가져다 주리라고 생각하며 살아가며 쌓았던 얻었던 모든 것들 배설물과 같이 버릴 수 있다고 고백하는 것이죠 여러분 사도바울의 서신을 읽으면요 사도바울은 예수 그리스도를 만난 후에 죽음의 두려움을 극복한 사람이죠 그래서 제가 죽음 앞에 병으로 임종을 앞둔 환자들을 교인들을 찾아갈 때마다 항상 그 바울의 고백을 그분들과 함께 나눕니다 고린도우서 4장 16절과 18절입니다 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이오 보이지 않는 것은 영원함이라 사도 바울은 예수 그리스도를 알아가며 죽음으로부터 죽음의 두려움으로부터 자유했습니다 그뿐 아니라 바울이 누렸던 가장 큰 자유함은요 
어떤 면에서 자기 가치를 증명하려는 그 무거운 인생의 짐으로부터 자유함을 누릴 수 있었습니다 빌리포스 3장 7절의 고백은 사실 그런 것입니다 더 이상 자기의 가치를 증명할 필요가 없기 때문에 그 전에 나의 가치를 증명하기 위해서 내가 쌓았던 학벌이라든지 내가 가졌던 세상적인 지위라든 모든 것들을 나는 이제는 배설물로 여깁니다 하는 고백을 할수 있었던 이유가 예수 그리스도 안에서 자기의 참 가치를 증명하려는 그 세상의 무거운 짐으로부터 자유했기 때문입니다 여러분 예수님이 우리를 부르시면서 약 주신 약속은요 쉼이 있는 자유함입니다 마태음 11장 28절에서 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 우리 속에 자기 가치 증명이라는 그것으로부터 자유함이 없으면 인생은 쉼이 없는 것입니다 혹시 내삶 속에 나는 예수를 만났지만 왜 쉼이 없는가는 의문이 있다면 나는 혹시 여전히 나의 가치를 증명하기 위해서 무거운 짐을 지고 살아가고 있지는 않는지 한번 자기 자신에게 물어보실 필요가 있습니다 자기 가치 증명으로부터 자유함을 누리는 것 이론처럼 듣기 쉽지는 않은 것 같아요 제가 얼마 전에 한 동료 목사님으로부터 이런 얘기를 들었습니다 얼마 전에 이곳에서 불과 멀지 않은 곳에서 장로교, 보수 장로교 총회가 모였습니다 총회가 모일 때마다 총회가 하는 일 중에 하나가 뭐냐면 총회장을 뽑는 것입니다 그런데 그 해에 올해에 총회장으로 뽑힌 분이 총대로 참석한 모든 총대들의 아내들에게 목사님들의 사모님들께 장로님들의 사모님들께 구찌백을 선물했다는 것입니다 제가 그 얘기를 들으면서 여러 가지 생각을 했습니다 정치단체에서 돈 봉투를 돌리는 것은 어떤 면에 있어서 어느 정도 이해가 되지만 예수 그리스도를 만난 사람들이 그것도 보수를 성경을 하나님의 말씀으로 믿는다고 주장하는 보수재단, 보수교단이라고 자부하는 사람들이 여전히 그럴 수밖에 없었다는 것이 참 슬프다는 생각이 들면서도 또한 이런 생각을 솔직하게 했습니다 이 땅을 살면서 자기 가치 정명이라는 그으로부터 자유한다는 것이 참 이렇게 어려운 것인구나 하는 생각을 했습니다 쉽지 않습니다 그래서 사도 바울은요 로마스 8장 1절에서 자기 가치의 정명이라는 그 올무로부터 자유하려면 그리고 진정한 쉼을 누리려면 꼭 잊지 말아야 할 중요한 한 원리를 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 주십니다 그것이 로마서 8장 1절입니다 우리 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 우리는 로마서 8장 1절을 너무 국한적으로 제한해서 이해할 때가 많은 것 같아요 우리는 로마서 8장 1절을 내가 인생을 마치고 하나님의 심판대 앞에 설때 
그 순간에만 적용해서 국, 국한에서 이해하는 제한적으로 이해하는 그러한 경향이 많이 있는 것 같습니다 이 말씀은요 이미와 아직 사이를 살아가는 우리 모든 그리스도인들이 자유함을 누리기 위해서 꼭 기억해야 되는 중요한 원리가 담겨있는 말씀입니다 얼마 전에 주님의 부름을 받은 팀켈러 목사님이 복음 안에서 발견된 참된 자유라는 소책자를 썼습니다 그리고 그 책자에서 로마스 8장 1절에 담겨있는 잊지 말고 적용해야 될 영적인 원리를 명료하게 요약을 해주었습니다 제가 잠시 서머라이즈를 하면 이것입니다 우리가 예수를 믿고 구원을 받는 순간 그리스도의 완전하심을 우리에게 전가시키고 우리를 자녀로 맞아들이십니다 그래서 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 예수님께 말씀하신 그 하나님의 평가가 우리를 향하신 하나님의 평가가 되어집니다 이미 판결은 내려졌습니다 더 이상 자신을 계속 세상 법정에 세우고 좋은 판결을 받기 위해 몸부림치지 않아도 됩니다 오늘 로마서 8장 1절에 이제 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없다는 이 말씀 속에는요 이미 판결이 내려졌다는 것입니다 이미 우리의 가치가 결정됐다는 것입니다 그러므로 자꾸 내 가치를 판단하기 위해서 세상의 법정 앞에 내 자신을 세우지 말라는 것이죠 그래서 사도 바울이 이 원리를 붙잡고 살았기 때문에 참된 자유를 누리며 고린도 전서 4장 3절에서 이런 고백을 합니다 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단하지 아니하노니 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미암아 의롭다함을 얻지 못하노라 다만 나를 심판하실 이는 주신이라 세상이 나를 판단하도록 더 이상 세상 법정에 나를 세우지 않는다는 것입니다 내가 내 퍼포먼스로 나의 가치를 결정하도록 내 자신도 판단하지 않는다는 것입니다 그리고 내 스스로의 의가 나의 가치를 결정하는 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가가 나의 가치를 이미 결정했다고 바울은 고백합니다 여러분 사람의 평가로 끊임없이 자기의 가치를 판단하면 결코 자유로울 수 없습니다 그래서 요즘 자유롭지 못한 사람들이 너무 많지 않나요? 많은 소셜미디어에서 우리를 비교하게 하는 세상 문화 속에서 살기 때문에 자칫 잘못하면 이미 받은 우리의 자유함을 잃어버린 채 불행하게 살아가기가 나는 왜 이것밖에 안 되지? 왜 우리는 이 정도밖에 살지 못하지? 생각하며 살아가는 실수를 하기가 쉽지 않나요? 믿음으로 살았던 믿음의 선배들은요 자기 가치의 정명이라는 무거운 짐으로부터 자유함을 누릴 수 있었던 원리가 동일했습니다 사도바울뿐만 아니라 믿음의 선배들은 더 이상 예수 안에서는 법정에 나를 세우고 판정을 받을 필요가 없다는 것을 깨달은 그 확신이 그들을 자유롭게 했죠 오늘 이 시대를 살았던 한 사람을 소개한다면 헨리 나온이 그런 분이셨죠 
예수 그리스도 때문에 이미 사랑받는 자가 되었다는 확신이 헬른 아웨인 교수로 하여금 예일대학의 교수직을 내려놓고 하버드 신학교의 교수직을 내려놓고 장애자들과 함께 나머지 인생을 보낼 수 있는 결단을 할수 있게 한 것이죠 예수님의 이름, 이름, 이름으로라는 In the name of Jesus라는 책에서 그가 이런 얘기를 합니다 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하신 약속을 붙잡고 더 이상 자신을 법정에 세우고 판결을 초조하게 기다릴 필요가 없기 때문에 참 자유를 누린다고 그는 고백합니다 그런 사람은 누구나 사랑받기 원합니다 그래서 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람이라는 그 노래가 복음성님에도 불구하고 그리스도를 믿지 않는 사람들 사이에서도 너무나 사랑받는 가요가 된 이유가 그것이죠 여러분 하나님께 가장 소중한 자 하나님이 가장 사랑하는 자가 되었다는 그 확신이 있으면 더 이상 세상 것들로부터 사랑받기 위해서 몸부림칠 필요가 없는 것입니다 그래서 예수님이 이 땅에 오셨을 때요 예수님은 완전한 하나님이셨지만 또한 완전한 인간이었습니다 그 말은 무슨 말인가 하면 예수님께도 사랑받기를 원하는 그 유혹이 있었다는 것입니다 그래서 예수님의 평생을 보시면 일생을 보시면 그런 유혹이 가장 심할 때마다 하늘 문이 열리고 예수님에게 주셨던 메시지는 동일한 메시지죠 그게 뭐냐 하면 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하는 메시지였죠 세를 받으시고 공생회를 시작하실 때 하늘을 여시고 주셨던 메시지가 그것입니다 십자가를 지시기 바로 전에 변화산에 올라가셨을 때 하늘 문을 여시고 들리게 했던 메시지도 동일한 메시지입니다 왜 성경은 그것을 계속 기록했을까요? 왜냐하면 예수님도 그것을 계속 들으심이 필요했다는 것입니다 여러분 예수님도 그 메시지를 계속 듣는 것이 필요했다면 하물며 우리는 말할 필요가 없는 것 아니겠습니까? 십자가에서 생명줄이만큼 사랑받은 자입니다 그것이 우리의 가치입니다 근데 내가 그렇게 사랑받은 자라는 것 그것이 나의 가치를 결정하는 판단의 기준이 되지 못하면 우리는 또 세상 법정에 우리를 세우고 나는 누구인가 나는 얼마의 존재가, 존재 가치가 있는 것인가 하는 그 판결 앞에 우리를 세우게 되는 것이죠 여러분 어떻게 하면 사랑받은 자라는 확신 흔들리지 않는 그 자유함 누리며 살아갈 수 있을까요? 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 답하십니다 예수 그리스도가 인생의 주인 되게 할때 우리는 사랑받은 자라는 그 확신 흔들리지 않고 살아갈 수 있다고 말씀하십니다 32절과 33절을 보십시오 진리를 알지니 진리를 너희를, 너희를 자유롭게 하리라 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 예수님께서 참된 자유의 비결을 말씀하셨을 때 
오늘 33절에 유대인들의 반응을 보면요 자기들은 누구의 종도 아니라 하는 그 거부 반응이 우리에게 뭘 말해주는가 하면 자유는 누가 주인인가 하는 문제라는 것을 우리에게 말해주는 것이죠 참 자유는요 간습하는 사람이 없는 인디펜던트한 한 존재가 될때 누리는 것이 아닙니다 참 자유는 신뢰하며 삶을 맡길 수 있는 주인을 찾게 될때 누리게 되는 것입니다 여러분 인간은 아무리 노력해도요 그 누구도 섬기지 않는 인디펜던트한 그러한 스테이지로 살아가지 못합니다 인간은 무엇인가 누군가를 섬기면서 살아가게 되어 있습니다 그래서 어떤 사람은 돈이 자유를 가져다 줄 것이라고 기대하며 돈을 섬기며 살지 않습니까? 어떤 사람은 명예가 자유를 가져다 줄 것이라고 기대하며 명예를 섬기고 살지 않습니까? 어떤 사람은 성공이 자유를 가져다 줄 것이라 기대하며 성공을 섬기며 살지 않습니까? 그리고 요즘은 어떤 사람들은 강아지를 섬기기도 하죠 예. 여러분 아시죠? 강아지가 아침에 일어나서 걸어가다가 거울을 바라보고 깜짝 놀랐다는 겁니다 왜냐하면 거울에 보니까 개가 있는 거예요 자기가 개가 아닌 줄 알았는데 이 주제를 다루면 항의 메일도 많을 것 같고 시간도 많이 걸릴 것 같아서 그냥 지나가겠습니다 여러분 우리의 삶을 잘 돌아보시면요 우리는 무엇인가 누군가를 섬기면서 삽니다 그리고 나의 섬김의 대상이 누구인가에 따라서 삶의 결과가 판이하게 달라지게 되는 것입니다 그래서 참 자유 찾기라는 것은 참 주인 찾기와 같은 것입니다 참 자유는 하나님을 인생의 주인으로 삼고 하나님이 계획하신 자리의 원 위치로 돌아갈 때 누리게 되는 것입니다 여러분 예수님의 비유 기억하시나요? 예수님이 비유를 세 번씩 반복해서 주신 적이 딱한 번밖에 없습니다 잃어버렸다가 찾아진 그세 케이스에 대한 비유 기억하시죠? 잃어버린 양은요 주인인 목자의 품에 돌아왔을 때참 자유를 회복하게 되었습니다 잃어버린 한 드라크마는 주인의 손에 찾아졌을 때참 가치를 발휘하게 되었습니다 아버지의 품을 떠나 세상에서 방황하던 당자는 아버지의 품에 돌아왔을 때 아들의 신분을 회복하고 참 자유를 누리게 되었지요 여러분 어떻게 살고 계십니까? 혹시 여전히 아버지를 떠나서 사는 삶 속에 참 자유가 있다는 세상의 그 거짓말 속에 속아서 살아가고 있지는 않는지 모르겠습니다 참 자유는요 하나님의 본래의 계획하신 위치에 설때 본래의 목적에 합당한 사람이 될때 하나님이 우리의 주인이 될때 누리게 되는 것입니다 그래서 다른 말로 표현하면 이것입니다 하나님이 우리의 삶의 주인이 되는 그 규모가 그 영역이 커지면 커질수록 우리는 더 많은 자유를 
누리면서 살게 됩니다 예수 그리스도를 만났지만은 예수 그리스도가 내가 죽음의 순간에 나로 하여금 천국에 들어가게 하는 티켓의 역할밖에 되지 않는다면 우리의 자유의 폭은 좁아질 수밖에 없는 것이죠 그러나 예수를 만나고 예수 그리스도가 나의 삶을 주장하는 그 영역이 점점 넓어지면 넓어질수록 우리는 더 많은 자유함을 누리며 살게 됩니다 여러분 어떻게 하면 하나님이 우리의 삶의 주인이 되어서 우리의 삶을 주장하는 그 영역이 더 넓어지게 할수 있을까요? 오늘 본문에서 두 가지의 답을 찾아보고 말씀을 마무리 짓까 합니다 31절에 보면 이렇게 말씀하십니다 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유하게 하리라 우리의 마음을요 하나님의 말씀에 담가두는 시간이 늘어나면 늘어날수록 우리는 더 많은 자유를 누리게 됩니다 오늘 예배 오시면서 아침 드시고 나서 설거지 하셨나요? 주일날 아침에 설거지까지 하고 오는 것은 너무 바쁘죠 그래서 저도 오늘 아침에 밥을 먹고 나서 싱크에다가 다 그릇을 넣고서 물을 좀 뿌려놨죠 전부 다 여러분들 그렇게 하셨죠? 그래야지 돌아가면 그 찌꺼기들이 불어나서 씻는 것이 쉽잖아요 여러분 하나님의 말씀에 우리의 마음을 담가두는 것도 그런 것입니다 하나님의 말씀으로 우리의 마음이 쏟긴되면요 적셔지면 우리의 마음 속에 하나님을 사랑하는데 방해가 되는 의심들, 상처들, 찌끄러기들이 조금씩 조금씩 녹아지게 되는 것입니다 그래서 우리로 하여금 하나님을 사랑하고 하나님만을 신뢰하는 것에 방해가 되는 것들을 조금씩 조금씩 하나님의 말씀이 녹아지게 하면서 하나님을 신뢰할 수 있게 되는 것입니다 성급하게 억지로 그냥 마음만 결단한다고 변화가 일어나는 것이 아닙니다 하나님의 말씀이 우리의 삶 속에 스며들어서 내 마음 속에 있는 녹아져서 없어지게 해야 될 것들을 조금씩 조금씩 제거하시게 되면 하나님의 사랑이 우리 속에 더 많이 많이 스며들게 됩니다 그리고 사랑받고 있다는 것을 알면요 신뢰하는 것이 쉬워집니다 사랑받고 있다는 것을 알면 따라가는 것이 쉬워집니다 하나님의 말씀 속에 우리의 마음을 더 많이 담가두어야 합니다 그리고 또한 가지 해야 되는 일이 있습니다 하나님이 우리의 삶의 주인이 되어서 주장하는 영역이 더 넓어지게 하기 위해서 또한 가지 해야 되는 일은 뭐냐면 순종하는 모험을 단행하셔야 합니다 너희가 내 말에 거하면 말씀에 거하는 삶은요 그냥 지적으로 말씀을 아는 삶을 의미하는 것이 아닙니다 그래서 키에르 케고라는 철학자가 기독교 신앙훈련이라는 책에서 이렇게 진리를 정의합니다 진리는 아는 것이 아니라 되는 것이라고 진리는 아는 것이 아니라 그렇게 되는 것이라고 오늘 내 말에 거하면 이라는 말씀이 강조하고 있는 것은요 듣는 것에 그치는 것이 아니라 들은 것을 행하는 순종을 의미하는 것이죠 
여러분 순종이 쉽지 않죠 왜냐하면 순종에는 대가가 따르기 때문입니다 순종은 대가를 요구합니다 그러나 순종의 결과로 누리는 그 은혜, 그 자유하면 우리가 지불하는 대가와 비교될 수 없습니다 제가 이번에 아프리카를 다녀오면서 많은 선물을 받았습니다 그게 뭔가 하면 벼룩과 이에 물린 것입니다 지금 제 양다리가 너무 많이 물려서 설교를 하고 있는 이 순간에도 얼마나 가려운지 모릅니다 그럼에도 불구하고 이번 선교 너무나 잘 갔다 왔다 감사하는 마음이 저에게 있습니다 왜냐하면요 어렵지만 대가를 지불하며 순종했기 때문에 자유함을 누리는 많은 분들을 만날 수 있기 때문이었습니다 그 중에 특별히 생각나는 한 부부가 있습니다 한국에서 최고의 대학을 나왔습니다 한국에서 의과대학을 MDPHD를 마치고 의과대학에서 교수 생활을 하던 두 부부가 어린아이를 데리고 아프리카에 와서 하나님의 부름이라는 부름 앞에 순종하며 와서 살아가고 있는 그들을 만났습니다 제가 그 아내의 다리를 보았어요 제 다리는 그 아내의 다리에 비교하면 양반입니다 그래서 제가 많이 가렵지만 그분의 다리를 생각하며 감사합니다 아직도 이 땅에는 하나님의 부르심 앞에 대가를 지불하며 하나님의 나라를 위해 살아가는 많은 사람들이 있다는 그 만남이 제 마음을 얼마나 풍성하게 하는지 모릅니다 여러분 자유함을 누리게 하는 삶에는 순종의 대가가 따릅니다 모든 건 내려놓은 순종의 대가로 너무나 자유로운 너무나 기쁜 사람들을 만났습니다 요즘 사실 교회에서 봉사자 찾는 거 너무 힘들잖아요 이분들은 일주일 내내 가난한 사람들과 함께 병원에서 섬기고 주일날 보니까 아내는 반주하고 남편은 앞에서 찬양 인도하고 영상 준비하고 이분들이 신학교를 나온 선교사가 아닙니다 일반 교인입니다 그런데 부름 앞에 순종하며 나온 것이죠 여러분 우리에게 필요한 순종은 뭘까요? 하나님이 우리에게 십자가를 통해서 다 이루시고 약속하신 그 자유함을 풍성하게 누리기 위해서 우리에게 필요한 순종은 무엇일까요? 각 개개인마다 우리에게 주신 그 선물인 참 자유를 누리기 위한 순종이 다릅니다 그리고 그것을 가장 잘 아는 사람은 다른 사람이 아닙니다 자기 자신입니다 우리가 누려 우리가 내려야 할그 순종은 무엇일까요? 
우리에게 상처를 준 사람을 용서해야 하는 순종일까요? 받은 복을 나누어주는 순종일까요? 내 삶의 부활을 하늘에 쌓아두는 순종일까요? 개인의 이름을 알리기보다는 하나님의 영광이 나타나게 하는 순종일까요? 세상이 알아주지 않아도 주님 한 분만으로 만족하는 순종일까요? 내일이를 염려하지 않고 오늘을 감사하는 순종일까요? 아브라함과 같이 익숙한 환경을 떠나는 순종일까요? 아니면 갈렙과 같이 위험을 무릅쓰고 하나님의 약속을 향해서 달려가는 순종일까요? 각 개개인에 따라서 필요한 순종이 다릅니다 그리고 인생의 단계에 따라 필요한 순종도 다릅니다 청년 때 필요한 순종이 있고 중년 때 필요한 순종이 있고 노년 때 필요한 순종이 있습니다 그러나 한 가지 확실한 것은 이것입니다 우리 자신이 우리가 필요한 순종이 무엇이라는 것을 가장 잘 안다는 것입니다 여러분 순종은 쉽지 않죠 왜냐하면 모험이기 때문에 모험이 없는 인생은 안전할지 모르지만 하나님께서 그리스도 안에서 의도하신 온전한 자유함은 누리지 못합니다 자 이런 스토리를 읽었습니다 아버지가 어린 아이를 데리고 동물원에 갔어요 아들이 낙타를 보고 아버지에게 질문하는 겁니다 아빠 낙타는 왜 저렇게 생겼어? 왜 등이 저렇게 이상하게 생겼어? 낙타는 왜 이렇게 발이 넓어? 그리고 낙타의 코는 왜 저렇게 생겼어? 물어보는 겁니다 아버지가 아마 동물을 가면서 미리 준비를 했던 것 같아요 아들에게 설명합니다 낙타가 저렇게 큰 혹이 두개 있는 것은 낙타는 사흘 동안 사막길을 가도 물을 마시지 않도록 물을 저장하는 거야 발이 저렇게 넓적한 것은 모래에 빠지지 않고 걷기 위한 거야 그리고 코가 저렇게 이상하게 생긴 것은 모래 바람이 몰아칠 때 그것을 코에 들어가는 것을 막기 위해서 그렇게 생긴 거야 설명을 했어요 그 설명을 진지하게 듣고 난 아들이 아버지에게 마지막으로 이렇게 물었습니다 그런데 왜 낙타는 동물원에 있지? 하는 질문을 했습니다 하나님이 그렇게 준비했다면 왜 낙타는 물을 마시지 못해서 혹에 있는 물을 써야 할 염려도 없고 모래에 빠질 염려도 없고 모래바람 걱정할 필요도 없는 동물원에 있지? 하는 질문을 아버지에게 했다는 것입니다 어쩌면 그 질문이 우리를 향한 질문 아닐까요? 진리이신 예수가 십자가를 통해서 이미 모든 것을 이루었지만 우리는 여전히 우리 자신을 안전이라는 철장 속에 가둬놓고 있는 것은 아닐까요? 그리고 스스로 이렇게 위로하고 있는 것은 아닐까요? 저는 아직 믿음이 약해서 믿음이 준비될 때를 기다리고 있습니다 여러분 그리스도가 나를 자유케 하기 위해서 십자가에서 죽으신 것 믿으시죠? 그러면 더 이상의 믿음은 필요하지 않은 것입니다 
우리에게 필요한 것은 결단인 것입니다 여러분 우리의 순종은 마중물과 같습니다 이미 십자가에서 다 이루셨습니다 그러므로 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유하리라 순종의 비결은 용기가 아닙니다 순종의 비결은 믿음도 아닙니다 순종의 비결은요 신뢰입니다 나에게 십자가에서 생명 주시리만큼 나를 사랑하시는 하나님 나에게 가장 좋은 것으로 내 인생을 가장 의미 있는 인생으로 바꾸어 주기를 원하시는 하나님을 신뢰할 때그 신뢰가 있으면 순종이 가능한 것입니다 나에게 필요한 순종은 무엇일까? 여전히 나는 자유롭지 않다면 여전히 예수를 만났음에도 불구하고 내삶 속에 하나님이 약속하신 기쁨과 만족과 의미가 아직 없다면 나에게 필요한 순종은 무엇일까? 그 답을 찾으시고 결단할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다